1: ملف اليوم بعنوان أردوغان يدشن رئاسته بالتقارب مع مصر وتعزيز العمل مع روسيا لم تمضي ساعات على الإعلان عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة حتى أعلنت القاهرة وأنقرة عن عودة السفراء بين البلدين بعد قطعة استمرت عشرة أعوام وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين أكد أردغان أيضا التزامه بمواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركية ضمن جدول أعماله معربا عن ترحيبه بمواصلة الاتصالات الشخصية بينه وبين الرئيس. بوتين. كان الرئيس التركي تعهد في خطاب النصر بالمضي في تنفيذ مشروع مركز الغاز الذي اقترحه الرئيس الروسي، مشيرا إلى أنه يعزز مكانة تركيا بشكل أكبر ويسهم في جلب الاستثمارات في النقل والطاقة ويقول أردوغان أن هذا المشروع يمثل العمود الفقري للتعاون الروسي التركي في مجال الطاقة في سياق متصل قال المتحدث باسم رئاسة تركيا إبراهيم كالين أن هناك ملفات خلافية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة مشيرا إلى أن تركيا لن تتراجع خطوة في هذه الملفات هذه التصريحات دفعت الصحافة الغربية للتحدث عن أردوغان على أنه شريك شائك سيتعين على الولايات المتحدة التعامل معه لمدة خمس سنوات أخرى فما هي تجهات السياسة التركية نحو مصر وروسيا حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية مرحبا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق بداية تدشين أردوغان لفترة رئاسته بالاعلان عن عودة السفراء مع مصر هل يعبر هذا عن توجه أصيل وحقيقي نحو التقارب مع مصر وليس مجرد ورقة انتخابية؟
2: هو بالتاكيد طبعا دخلت العلاقات المصريه التركيه مساحه كبيره من التقارب والتفاهم حتى قبل اجراء الانتخابات وفوز الرئيس اردوغان بولايه جديده اعتقد من الاطار الشكلي الى المضمون الجوهري نحن الان امام مرحله مهمه تسميه السفراء وتثنيف العلاقات رسميا سينعكس على مسار العلاقات الثنائيه وعلى قضايا الاقليم هناك اراده سياسيه تشكل بين القاهره وانقره عنوانها الرئيسي والمصالح المشتركه والفوائد المتم التي ستعود من استئناف هذه العلاقات معادلات كبيرة تشكل في الإقليم حضرتك في هذا التوقيت بتحتاج إلى مقاربات مصلحية وعلاقات ثنائيه جيدة بدات البيئة السعودية إيران ثم مصر تركيا وأعتقد خلال مدى المنظور أيضا سيكون هناك تطور في مسار العلاقات المنظر الإيرانية الرسالة أننا أمام تحولات كبيرة في الإقليم ترسمها الدول الكبرى أو الرئيسة تركيا، مصر، السعودية، إيران إضافة إلى تركيا وبالتالي حالة عدم الاستقرار في الإقليم والسيولة السياسية ستمضي لبعض الوقت إلى حين تشكل هذه المعادلات تحولات حقيقية وعميقة ومباشرة على مجمل القضايا الإقليمية يعني حالة المشاكل الإقليمية ستحتاج إلى تفاهمات بمعنى أن الملف الليبي على سبيل المثال سيحتاج الى تنسيق مصري تركي، ايضا المسائل الاقليميه كالمساله اليمنيه ستحتاج الى تنسيقها من قبل السعوديه وايران وهكذا، بالتالي المعادلات الكبرى ستشكل وفق هذه المقاربه الجديده. الجانب التركي بيقدم نموذج للسياسه الواقعيه القائمه على فكره ليس صفر مشاكل ولكن حلحله المشاكل الجزئيه والانتقال الى الكليات، اعتقد انه هذا الامر سينعكس على مسار العلاقات العربية الاقليمية خصوصاً في مناطق النفوذ او الصراعات الكبرى زي منطقة شرق المتوسط حيث الصراعات على الغاز وحبك تعلمي ان تركيا لديها مصالح الكبرى في هذه المنطقة وربما سيكون انعكاس العلاقات مع مصر في دخولها منتدى هذا المتوسط برغم انها لا تعترف كما تعلمني بكبرصا وهناك حال التنازع مع الجانب اليوناني لكن في النهاية المصالح السياسية والاقتصادية ستحكم ما سيجري
1: نعم وبالحديث عن المصالح دكتور ما هي التسوية الممكنة بين القاهرة وأنقرة في قضية تقاسم الغاز في شرق المتوسط وهل ستقبل تركيا بالطرح المصري في هذا الخصوص وسبق أن اعترضت عليه وتمسكت باتفاقيتها الحدودية مع ليبيا؟
2: كما تعلمي هناك إشكالية متعلقة برسم الحدود المصرية مع قبرص ومع اليونان، وهي حدود رسمت بصورة نهائية، إضافة طبعًا إلى ان الحدود البحرية لم ترسم بين مصر وإسرائيل حتى الآن. هناك جملة من الاعتراضات التركية حتى على الجانب الليبي المصري، مصر رسمت حدودها مع ليبيا من جانب واحد، لكن دعيني أصارحك أن الجانب التركي لم يبدي أي تحفظات في هذا الملف، ودعا الطرفين إلى العودة إلى التفاوض لاقرار رسم حدود مشترك بين القاهره وبين ليبيا، لكن الاشكاليه الرئيسه هي مرتبطه حضرتك بامرين، الامر الاول هو وجود توافقات بمعنى توافقات الحد الادنى بالنسبه لرسم الحدود، النزاع التاريخي بين اليونان وتركيا جزء مما يجري، لكن عدم اعتراف تركيا مثلا بقبرص وشبه جزيره كريت وما يجاورها ستكون محل تناقض، لكن لا تنسي ان هناك مصالح مرتبطه بخطوط الغاز الجديده سعي كل طرف لبناء توافقات. اسرائيل ايضا حاضره وبالتالي هناك مقايضات ستجرى بصرف النظر عن التحفظ التركي عما جرى، سيكون هناك تقاسم للمصالح بين تركيا بين مصر بين اسرائيل وايضا طرفي المعادله في شرق المتوسط وهي قبرص واليونان. إذن هي القضيه ليست تحفظا على ما يجري فيه بالنسبه لليبيا او بالنسبه لشرق المتوسط، هناك وجود ووجود عسكري في ليبيا بناء على اتفاقيه مطعون في شرعيتها مع حكومه السراجة وبالتالي اعتقد انه تجاوز هذه المشاكل الى الدخول الى المصالح والمقاربات الاقتصاديه سيكون هو الحاكم بمعنى سعي تركيا لتقديم نموذج جيد وجديد في الاقليم لا يقوم على طرح الابعاد القديمه بمعنى ان الاطراف واقعيين يتحدثون عن امكانيه الحوار مع اليونان في اطار حلف الاطلنطي وخارجه باعتبار الدولتين في الحلف وكما تعلمي تركيا هي ثاني اكبر جيش في الحلف وبالتالي لا توجد لديها مشاكل في التعامل مع هذا، مناخ جديد يتشكل قائم على فكره المصالح المشتركه وتركيا تعبر عن هذا النموذج خير تعبير.
1: اذا دكتور الى اي مدى يمكن ان تذهب القاهره في تعديل الاتفاقات مع قبرص واليونان لصالح التقارب مع تركيا؟ ولمسنا في وقت سابق مرونه في تصريحات المسؤولين المصريين في هذا الخصوص.
2: لا اعتقد ان القاهره ستراجع اي اتفاق، هذا ملف مغلق تماما والقاهره وجهت رسائل تطمينات للجانبين القبرصي واليوناني وكانت هناك بالفعل بعض المخاوف لكن مصر دوله مسؤوله ولديها مبادئها ولا يوجد في ذاكرتي ان مصر عادت في مراحل معينه لاي اتفاقيات ابرمتها مع اي دول سواء في الشرق المتوسط او خارجها، وبالتالي الرساله للجانب التركي اننا نتعامل مع واقع جديد يتشكل في الاقليم في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي مناطق الصراعات الاخرى وبالتالي هذا هو ما تطرحه القاهره وفي تقدير الشخصي ان الجانب التركي قبل بهذه المعادله ولو بصوره مستتره سواء في التعامل مع الملف الليبي حيث رسم المصريين خط سيره الجفره والتزم به الجانب التركي ولم تدخل القاهره او انقره في اي منوشات بالعكس تم التاكيد على مصالح كل طرفهم لغه جديده تتشكل بصرف النظر عما يجري في بعض التصريحات هنا او هناك لكن القاهره لن تستبدل حليفا باخر بمعنى انها تتخلى عن قبرص او اليونان مقابل اقامه علاقات مع تركيا، القاهره لا تفكر بهذا المنطق، هناك مساحات وتشابكات في العلاقات بين الاطراف المختلفه بين مصر وقبرص واليونان وسائر دول الشرق المتوسط وبالتالي القاهره حريصه على الحفاظ على مصالحها الكبرى، اتجهت الى رسم الحدود مع الجانب الليبي لحسابات اقتصاديه بحته لا علاقه لها بالخلاف المستمر بين شرق وغرب ليبيا، وانما تاكيدا لمصالحها في هذه
1: إلى أي مدى يمكن أن تستجيب أنقرة للمطلب المصري بالتوقف تماما عن دعم تيارات الإسلام السياسي بعد أن استثمرت تركيا الكثير في هذا الطيار وبات ورقة قوية في يد الإدارة التركية؟
2: سيدتي السياسه فن الممكن والمستحيل وتجاوب التركي مع بعض المطالب المصريه حضرتك سيكون محكوما بمصالح تركيا في الاقليم. الاتراك كما تعلمي وظفوا الملف الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه وما جرى في قطاع غزه لسنوات طويله، كما وظفوا دعمهم لجماعه الاخوان المسلمين في مراحل معينه، القضيه ليست في هذا او ذاك، القضيه متعلقه بمصالح الدوله التركيه. اردوغان يعبر عن نموذج مصالحي ونفعي وبرجماتي وواقعي في التعامل مع قضايا الاقليم وصفر مشاكل مع كل هذه الدول، وبالتالي القضية أنه لن يتخلى عن أفكاره أو يتخلى القضية ليست بهذه الصورة، الأطراف كما تعلمي والرئيس التركي ومبادئ حزب العدالة والتنمية تتغير في اتجاه التركيز على مصالح تركيا في الإقليم، لا نتحدث هنا عن فكرة الأناضولية أو فكرة العثمانية المهيمنة، هذا كلام غير صحيح، النموذج التركي الآن بعد انتخاب الرئيس أردوغان لولاية جديدة سيحكمه العقل والمنطق والرشادة السياسية ومصالح المواطن التركي الذي أتى ولاية أخيرا للرئيس أردوغان هذا هو المهم الآن وليس دعم هذه الجماعات أو غيرها فستكون هناك مواءمات يعني لن تكون المسألة صفرية أو حدية حضرتك ستكون هناك مواءمات بالنسبة للسياسة التركية تجاه دعم الوكلاء أو الأطراف الإقليمية أو للحفاظ على مصالحهم سواء كان بالنسبة في الملف السوري أو حتى بالنسبة لليبيا أو قضايا الإقليم الأخرى، الأطراف يتحدثون عن علاقات ثنائية قائمة على فكرة النفعية المتبادلة وليس تدخل في هذا في مراحل معينة تحفظوا على منطق الدولة المصرية بالحديث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة للعراق بالنسبة لسوريا بالنسبة لغزة بالنسبه لليبيا وبالتالي الان المصالح المتبادله هي التي ستحكم ما سيتم في الفتره المقبله وانا في تقديري ان الرشاده السياسيه ستحكم منطق اردوغان في التعامل مع مثل هذه القضايا.
1: من القاهره استاذ العلوم السياسيه الدكتور طارق فهمي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه. إذن ما هي محددات الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي كشريك لروسيا؟ حول هذا الجانب معنا من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة مرحبا بك معنا دكتور وبداية كيف تقيم إعلان أردوغان فور فوزه عن تعزيز العلاقات مع روسيا وعدم التراجع في الملفات الخلافية مع واشنطن؟ وفي نفس الوقت أيضا استئناف المفاوضات مع أمريكا بشأن مقاتلات إف 16 برأيك هل يمارس الرئيس التركي؟ ضغوطا على واشنطن في هذا الخصوص.
0: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارن بكل تأكيد. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. هي تعزز وجود العالم الجديد وأعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو قارئ جيد للمستقبل وهو قارئ جيد أيضاً للمتحولات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم في هذا الوقت في الوقت الذي تحاول الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ممارسة أقصى أنواع الضغوط على السياسة الخارجية تحديداً للتركية بشكل عام نظراً لأهميتها الجيوسياسية في العالم الجديد أما بالنسبة للرئيس التركي طبعاً متحديات كبيرة تحديات داخلية اقتصادية وتحديات خارجية. التحديات الداخلية طبعا اقتصادية تعتمد بالدرجة الأولى على إيجاد المزيد من أنواع الاستثمارات التي في حقيقة الأمر تقدمها روسيا بالدرجة الأولى إضافة إلى دول الخليج العربي. وبالتالي فإن الاتجاه حتى قبل الانتخابات لتحسين علاقات الرئيس التركي أو تركيا بشكل عام مع دول الخليج العربي واليوم ما نراه من عملية محاولة تحسين علاقات مع جمهورية مصر العربية كل. هذا في نهاية المطاف يصب في, في الناحية الاقتصادية وتعويض وتقويض الاقتصاد التركي الذي يعاني ما يعانيه إضافة إلى ذلك طبعا الضغوط الغربية والأمريكية تحديدا على تركيا نابعة من أن تركيا لم تلتزم بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على روسيا الاتحادية وهذا ما أعلن عنه الرئيس التركي وأيضا وزير خارجياته بأنهم لن يلتزموا بهذه العقوبات والأهم من ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم يقرأ قراءة جيدة لمستقبل البحر الأسود هذه المنطقة التي سوف تكون مهمة للغاية في العالم الجديد لأنها سوف تكون الممر الرئيس والأساسي لنقل الخيرات والثروات الروسية عبر تركيا إلى باقي دول العالم وأهم في ذلك هو المركز مركز توزيع النفط والغاز الروسي عبر تركيا والأهم من ذلك أيضا يعي جيدا الرئيس التركي بأن موضوع الاستثمارات الروسية ليست فقط في الاستثمارات في ضمن الاقتصاد وصلب الاقتصاد ولكن هناك استثمار مهم للغاية وهو السياحة فعدد الروس الذين يذهبون للسياحة في كل عام إلى تركيا يتجاوز 6 ملايين شخص وهذا الأمر أيضا مهم لتركيا وبالإضافة إلى ذلك التبادلات التجارية وخاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية التركية المناسبة تم إعطاء كمية إضافية من استيراد الطماطم على سبيل المثال لتركيا وأمر مهم أيضا للغاية فتركيا هي الطريق الوحيد لاتفاقية ما يسمى باتفاقية البحر الأسود لتصدير مواد الغذائية من أوكرانيا عبر البحر الاسود الى تركيا وبالتالي هي تؤمن فرص عمل كبيره ليس فقط لوسائط النقل البحريه التركيه وانما ايضا لليد العامله هناك فالقمح الذي يصدر من تركيا يصدر عباره عن طحين وليس فقط حبوب، كل ذلك يدخل في مباشره في مجال تقويه الوضع الاقتصادي الداخلي الذي يعاني ما يعانيه من تركيا، اما بالنسبه للوضع السياسي فطبعا تعلمون منذ اللحظه التي تم سحب منظومه الباتريوت من تركيا اخذ الرئيس التركي يتجه إلى روسيا من أجل تقوية دفاعاته الجوية وتم توقيع الاتفاق على استيراد منظومه اس S-400 وهذه المنظومة تعمل اليوم في تركيا. ويحاول ايضا الرئيس التركي رجب اردوغان طلب المزيد من هذه المنظومات في الوقت الذي نرى فيه بان الولايات المتحده الامريكيه اخرجت تركيا من برنامج صناعه الاف 35 وحتى بيع الاف 35 الامريكيه في الصنع الى تركيا على الرغم من ان تركيا دفعت حوالي مليار ونصف دولار في هذا البرنامج، وبالاضافه الى ذلك ايضا طلب منهم طائرات f 16 وايضا امتنعت امريكا عن بيع هذه المقاتلات التركيه، كل هذه الأمور تعني تماماً بأن تركيا لم تعد تثق بالحليف الأمريكي سواء كان حليف سياسي أو حليف ضمن الناتو، وبالتالي لا بد له. من اجل ان تبقى تركيا دوله محوريه ليست فقط على المستوى الاقليم وانما على المستوى العالمي والدولي، خاصه في ظل التغيرات التي تحدثنا عنها وظهور العالم الجديد، لذلك فهو محكوم بكل الاحوال بالاتجاه نحو روسيا وتقويت علاقاته الاقتصاديه والسياسيه مع روسيا، وبالاضافه الى ذلك كله نرى بان اليوم تركيا تحاول ايضا الانضمام الى منظومه البريكس وهي شنغهاي، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بان تركيا اصبحت تريد ان ترسم سياسه خارجيه مستقله عن السياسه التبعيه مباشره سواء كان عن طريق ما يسمى بحلف الناتو الذي تستغله الولايات المتحده الامريكيه لتامين مصالحها فقط وخير دليل على ذلك على سبيل المثال توريط تركيا بما يسمى بالربيع العربي وهذا الربيع العربي الكل يعلم بانه برنامج امريكي لتدمير الدول العربيه وبسط سي السيطره التامه على خيراتها وثرواتها وبالإضافة إلى ذلك أيضا نرى بأن تركيا اليوم هي أرض المستقبل بمعنى آخر أن الحرب القادمة بكل الأحوال على منطقتنا العربية تحديدا هي حرب المياه وتركيا هي غنية جدا في المياه وبالتالي أيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن تسيطر على تركيا وتسلبها كل قراراتها السياسية والاقتصادية تماما كما عملت وفعلت مع الاتحاد الأوروبي وهذا ما نراه على الرغم من ان هناك بعض التسربات او بعض الخلل في السياسه التركيه في الفتره السابقه ونتامل ان تكون قد انتهت وخاصه على سبيل المثال الى هذه اللحظه مثلا تركيا لم تعترف بشبه جزيره القرم بانها جزء لا يتجزا من روسيا الاتحاديه وهي الى يومنا هذا وبكل اسف تزود اوكرانيا بالاسلحه والذخائر والعربات
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور فائز الي اي مدي تعول روسيا علي تركيا كشريك ثابت كونها عضو مهم في الناتو وتنتهج سياسة براغماتية بحتة وسبق ان انتقد لافروف قيام تركيا بتزويد اوكرانيا بالسلاح
0: نعم بكل تأكيد روسيا هي برغراماتية إلى بعض الحدود بمعنى آخر أنها تعلم جيدا بأن تركيا تساعد أوكرانيا وفي بعض الأحيان على سبيل المثال تعرقل الاتفاقيات في مكافحة الإرهاب في سوريا فالرئيس التركي لم يلتزم إلى هذه اللحظة بأي وعود أو أي اتفاقيات على سبيل المثال بفتح طريق الـ 4 على الرغم من أنه ضمن مجموعة أسنة لمكافحة الإرهاب وبالمناسبة في هذه النقطة تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية يسمى بالتحالف الدولي لمكافحه داعش لم يدخل تركيا ضمن هذا التحالف بينما روسيا ادخلته ضمن ما يسمى بمجموعه الثناء، لذلك انا اعتقد بان الامر محتوم بالنسبه لتركيا اذا اراد ان يحافظ على العلاقات الجيده وتقويه اقتصاده لان اليوم مثلا على سبيل المثال تركيا الكل يعلم بان المصدر الاساسي للطاقه التي هي لازمه لكل التحولات الاقتصاديه والتنميه الاقتصاديه تاتي من ايران ومن روسيا الاتحاديه. لذلك في الوقت نفسه على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث بأن دول الاتحاد الأوروبي عندما امتنعت عن استيراد النفط والغاز والمشتقات النفطية من روسيا الاتحادية دون أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية حاجة هذه الدول وبالأسعار المناسبة التي كانت تشتريها من روسيا الاتحادية كل هذا الأمر أعتقد بأن الرئيس ترثي قراءه قراءة جيدة وأنه سوف يبدأ الفترة الرئاسية الحالية ب اسلوب جديد وبسياسه خارجيه جديده في نهايه المطاف تصب بالدرجه الاولى في مصلحه تركيا ومصلحه تقويه العلاقات والقيام العالم الجديد الذي يقوم بالدرجه الاولى على المصالح المشتركه والمتبادله وعلى التنميه الاقتصاديه لا على فرض الاراء وفرض السياسات الخارجيه التي تخدم تلك فقط الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا.
1: اردوغان يعتزم المضي في انشاء خط غاز تركستريم الان وبعد ان جرت كل هذه الاحداث مع اوروبا هل مازال هذا الخط يمثل طريق بديل لتصدير الغاز الى الاتحاد الاوروبي
0: بالنسبة للاتحاد الاوروبي في نهاية المطاف هو محكوم تماما باستيراد الغاز الروسي بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، وحتى النفط والمشتقات النفطية، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال روسيا اليوم تبيع كمية كبيرة جدا للغاية من نفطها إلى الهند، وتقوم الهند بتكريره وبيعه كمشتقات نفطية للاتحاد الاوروبي، ولكن على الاتحاد الاوروبي والمسؤولين والساسة في اوروبا أن يفكروا جيدا، ما هو السعر؟ لماذا هو أكبر بكثير؟ فقط لانهم تحت الضغوط الامريكيه امتنعوا عن استيراد هذه المشتقات النفطيه من روسيا الاتحاد او حتى من بيلاروسيا، لذلك انا اعتقد بان الاعتماد على تركيا هو امر لا بد منه بالنسبه لتركيا وبالنسبه للاتحاد الاوروبي وهذا الخط هو خط اقصى خط للوصول الى الاسواق الاوروبيه بالنسبه للطاقه التي هي المحرك الاساسي لكل التنميه الاقتصاديه ولكل اقتصاديات ليس فقط الاتحاد الاوروبي وانما دول العالم.
1: اخيرا دكتور مع اقتراب المعارك الانتخابيه الامريكيه يدور الحديث الان عن محاولات امريكيه لتهدئه الازمات ما هو الدور المتوقع للرئيس التركي فيما يتصل بالوساطه في ازمه اوكرانيا وهل ستتجه واشنطن للدفع في هذا الاتجاه
0: بكل تأكيد أنا أعتقد بأن الرئيس التركي وإن دخل كوسيطا في مختلف الحرائق لإطفائها التي أشعلتها في حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ذلك أولا على حساب تركيا وثانيا لن يكون على الإطلاق على حساب تأمين المصالح الأمريكية بكل تأكيد يعني مثلا اليوم لدينا السودان لدينا ليبيا لدينا الوضع في سوريا ولدينا ايضا حريق بدا بالظهور وهو حريق البلقان، ولدينا ايضا الحريق الذي لم ينطفئ وتحاول روسيا اطفائه بين ارمينيا واذربيجان، كل هذه الحروب او هذه الحرائق التي اشتعلتها واشعلتها الولايات المتحده الامريكيه، طبعا هي لا تريد على الاطلاق ان تطفئها وخاصه في اوكرانيا على سبيل المثال، فهم يحاولون الوصول في نهايه المطاف الى موضوع ما يسمى بتجميد الصراع وليس انهاء الصراع او ايجاد حل لهذا الصراع لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتاش بالدرجة الأولى على بيع الأسلحة وخاصة بأنهم بحاجة إلى تصدير المشاكل الداخلية التي أصبحت واضحة للعيان وفي كل الاتجاهات سواء كان في الاتجاهات الاقتصادية وخاصة وبعد أن مددوا أو رفع سقف الدين للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر لا يعني أنهم قضوا على المديونية ولكن هذا يعني بأن انفجار هذه الفقاعه الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تم تأجيله وفي الحقيقة الأمر تم تأجيله لسنة وهذا الأمر يعني تماما حتى تخطي الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية القادمة في العام القادم وبالتالي يعني ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادمة على مشاكل ليست فقط داخلية بسبب تفشي العنصرية على سبيل المثال ال, ال الانحلال الأخلاقي الذي أصبح يظهر بشكل واضح للعيان على الرغم من الرفض الداخل الأمريكي الأمريكان لا يريدون الشعب الأمريكي لا يحبذون الانحلال الأخلاقي وكذلك يتم تدويل ذلك في دول الاتحاد الأوروبي كل ذلك من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير مشاكلها الداخلية لذلك هي ستحاول الاعتماد مرة أخرى على حليفها ولنقول ونأمل ذلك حليفها السابق تركيا الذي كان رأس حربة لتنفيذ جميع المشاريع الأمريكية في مختلف القارات في العالم في آسيا الوسطى في القوقاز وما وراء القوقاز في دول الوطن العربي كل ذلك كان يتجلى واضحا من سياسه الرئيس التركي قبل الانتخابات الاخيره من انه فعلا هو راس حربه لتنفيذ المخططات الغربيه والامريكيه في منطقه الشرق الاوسط تحت اهداف معينه له تحت طمعه في ان يكون له السلطه الوحيده في في مناطق متعدده تحت اهداف غير معلنه على الاطلاق على سبيل المثال في حال تم اعاده هيكله مجلس الامن الدولي ليحصل على آه مقعد دائما العضويه آه ممثلا للدول الاسلاميه وما لغير ذلك، كل هذه الامور التي نستطيع القول بان الولايات المتحده الامريكيه وعدت بها تركيا والرئيس التركي تحديدا رجب طيب اردوغان لم تفلح في اي شيء ولم تعطي لتركيا سوى العداوات سواء كان مع دول الجوار او مع مختلف دول العالم، لذلك اعتقد بانه اليوم يحاول اعاده تصويت سياسته الخارجيه
1: من موسكو خبير الشؤون الروسية الدكتور فائز حوالك كنت معنا شكرا جزيلا لك ولكن ما هي ادوات الرئيس اردوغان للحفاظ على استقلاليه القرار التركي؟ حول هذا الجانب معنا من اسطنبول المحلل السياسي التركي الاستاذ طه عوده اوغلو. مرحبا بك معنا سيد طه. اعلان تركيا عن تعزيز العلاقات مع روسيا بعد فوز اردوغان اثار قلق الولايات المتحده حتى ان الصحافه الغربيه وصفت اردوغان بالشريك الشائك. الى اي مدى ستتمكن انقره من السير في الاتجاهين معا والموازنه بين علاقات مع روسيا وعلاقتها مع واشنطن كونها دوله مهمه في الناتو
3: يعني انا اتصور اعتقد بعد الذي حقق الرئيس رجب طيب اردوغان والدعم الذي لقاه من روسيا خلال تطور العلاقات الجيده والمتطوره ما بين انقره وموسكو نشهد التطور اكثر خلال المرحله المقبله ما بين البلدين اكثر العلاقات التركيه الروسيه لكن في المقابل سوف تكون سياسه متوازنه مع الغرب والولايات المتحده الامريكيه انقره لا تريد او الرئيس لا يريد القيام باي هناك أه يعني امور أه تعكر أه الاجواء أه العلاقات التركيه أه الغربيه الامريكيه خاصه في ظل الـ الـ الوضع حاليا الوضع أه الـ الـ الحاد في تركيا هو يحتم عليها الاهتمام بالشان التركي والاقتصاد التركي بشكل عام
1: ولكن إلى أي مدى ستكون أنقرة قادرة على تحمل الضغوط الغربية لتغيير نهجها تجاه موسكو ولو على الأقل اقتصادياً؟
3: يعني أنا أتصور هناك سوف يعني يضطر للتعامل مع أنقرة وهناك ثوابت بالنسبه للاتراك فيما يتعلق بسياساتها في الخارجية خاصة هناك دور تركي المتصاعد وأعتقد أنقرة لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الدور آه خلال المرحله المقبله لكنها هي ستحاول ان تخدع كافه الاطراف نتحدث بعد عام او عام هناك انتخابات امريكيه ممكن ان تتغير الاداره الامريكيه والتي هي علاقتها ليست فئه جيده مع آآ آآ تركيا انقره هي تحاول قدر الامكان ان تستخدم سياسه في الضبط النفسي في الوقت الراهن حتى تستطيع ان تتفرغ للشان الداخلي كما شاهدت لك
1: أخيراً أستاذ طه، ما هي أدوات الرئيس التركي للحفاظ على استقلالية سياسته الخارجية؟
3: يعني هي حالياً هناك آه النجاح الذي حققه أردوغان آه في هذه الانتخابات هي آه أداة مهمة وخاصة أنه هو آه كما أشرت لكي آه بعض الثوابت التي لا تتغير وخاصة بأن هناك سياسة متعددة الأبعاد انتهجتها أنقرة خلال الفترة الأخيرة الماضية وهذه السياسة سوف تستمر ولكن هي بينها قوسين الحوار والتهدئه وأن العالم يشتب هذا الوضع في الوقت الراهن لذا أنقرة سوف تحافظ على سياسة التوازن التي بدأتها قبل فتره
1: بحديثي إلى المحلل السياسي من إسطنبول الأستاذ طه عودة أغلو نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae اي اي. هذه تحياتي جيهان لطفي شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء